0: h e 大家好，欢迎收听这一期的悠悠白说，我是麦克 B B。巨人迷们都知道啊，《进击的巨人》最后一季正在热映当中。那最后的真相呢、啊？虽然还没有水落石出啊，可是我们已经越来越接近了。那之前啊，我其实一直想找个机会啊，继续聊聊《进击的巨人》啊，去年聊过一期，对吧？啊，但一是这个。动 画， 它毕竟还没演完 啊， 咱也不好说太多。二 呢， 是我确实也找不到一个特别合适的机会吧。哎， 没想 到， 这个随着最近 啊， 西方势力面对咱们的各种作 妖， 那当当当 当， 我就我觉得这个时机 啊， 就这么来了。那进入二零二一年之后 啊， 今年我我不知道大家怎么想 啊， 我觉得 呢， 一个非常重要的关键词就是纷争。啊， 你看西方用疫情持续在抹黑中国 啊， 这咱就不说 了， 啊， 那你再比如最近 啊， 让大家纷纷站队的什么新疆棉花事件 啊， 再比如这中美高层啊这个阿拉斯加会谈的博弈跟交锋 啊， 再比如欧洲跟咱们之间的制裁和反制裁 啊， 现在好像又烧上加拿大 了， 对 吧？ 啊， 还有就是亚特兰大枪击案引发了一波 Stop Asian Hate。啊，这个这个停止亚裔歧视的风潮，整个亚裔群体都站了出来啊，也获得了不少其他族裔的支持。当从来都不爱惹事儿的啊，公认的模范公民亚裔都出来抗议了啊，你可以想象啊，这得憋了有多久？那这么多事儿在短时间内接二连三的发生啊，再加上媒体的推波助澜啊，那就让人不得不胡思乱想啊。你说这个世界？未来会不会走向更加暴力的极端呢？我上周啊一直在南京出差啊，南京这个城市啊，其实这个曾经遭受过怎样的暴力跟惨剧，咱们作为每个中国人都非常清楚，是吧？嗯，如果你搜索南京附近啊，或者南京的景点吧，啊，南京大屠杀纪念馆一定排名前列啊，而那段恐怖啊又悲惨的故事。咱们没有亲身经历过啊，但它其实并不远，啊，它其实就发生在几十年前，啊，就发生在眼前我眼前当时走下的这座这座城市啊，啊，那晚上我自己走在南京的街道上呢，在外边遛弯啊，一边我想着这些啊，一边就觉得后背发凉，细思极恐啊，啊，当然也有可能是我穿少了，哎，所以为什么说现在是聊巨人的好时机呢？因为对抗和纷争，也是《进击的巨人》所有故事的主旋律。当然，还要更加残酷。如果你啊，也像我一样，从第一季这个我们说动画版啊，从第一季的第一集一直追到现在啊，之前的很多谜团其实已经解开了。现在我们知道啊，巨人的出现并没有那么神秘啊，它虽然有着自己的背景跟起源。但归根结底啊，还是沦为了不同阵营的人类为了实现自己目的的一个终极武器啊，俗称工具人。再具体的说呢，啊，这就是马来和埃尔迪亚这两个势力之间斗争的产物。能力越大，责任越大啊，能力越大，危险也越大。那那在我们看到的剧情里啊，马来是位于大陆的一个强大国家，而这个埃尔迪亚呢？啊，位于旁边的岛上，哎哎，这种设定就有意思了啊！这就难免会让人联想到，是不是作者建山创是吧？叫啊，他自己夹带私货呀啊！把岛国隐喻成日本，把大陆啊假想成咱们天朝啊。这这咱们姑且不论这到底是真是假啊，我是这么看的，呃、啊，就是你说这一个作者他展现出来的内容跟思想。也不可能脱离自己的真实生活经历和他固有的认知，啊，你说对于一个日本人来说，啊，对自己的对自己的故乡，啊，对自己的国家和周边的邻国，啊，有一些意淫呐、啊、胡思乱想啊，其实也很正常，啊，咱们自己自己编故事啊，其实也逃不开身边最熟悉的啊、最近的东西嘛，啊，而且除了中日关系，啊，在《进击的巨人》里，你也可以联想是。英国跟欧洲大陆之间的关系，啊，当然里面也一直在影射法西斯对犹太人的迫害等等。那那创作本来就是各种杂七杂八的元素混在一起，啊，所以这个呢，是吧？我们我们也能理解啊。那当然，不管作者站在了什么角度，那对周边的邻国来说，是不是能接受？啊，那这又是另外一个话题了啊，否则巨人也不会在某种程度上被禁嘛，对吧？这个东西比较敏感啊。那当然，对近期的巨人啊这种两极分化的评价啊，咱咱们今天不聊啊，咱们以后争取找机会好好探讨一下。啊，今天咱们还是把巨人的来源和前期发生的故事先给它整明白了啊，因为确实非常长的故事啊，前面扯的可能有点远啊。一年多前呢，啊，咱们聊《进击的巨人》的时候，大概提了一下基本的设定和开始的剧情，啊，我们再简单说一下，是吧？这个主角团啊，从小生活在被三圈啊，三个高大的这个围墙圈住的城市，啊，之所以有高大的城墙，哎、因为外边都是巨人，哎，一有城墙，他们不就进不来了吗？那很显然，城市里边的里边的人啊，不知道外边还有其他的国家。啊，他们也相信外面的人全都死光了，啊，他们自己就是最后的幸存者。强内的生活就是一切啊，墙内就是全世界。当然，这小道消息啊，只会迟到，从来不会缺席。男主艾伦啊和阿尔敏对外边世界还是有自己的憧憬啊，外边有鱼，叫什么？有鱼罐头是吗？外边有大海啊，你想不想看大海啊？我想看，是吧？只不过呢，随着天空阴云密布和一声巨响，他们马上就将体会到外面的恐怖世界啊！你们不是说想想知道外边什么样吗？爷就给你们看看啊！一个比城墙高得多的超大巨人突然出现，一脚把最外面那个那那圈啊，最外边的城墙给踹了个洞，这威力啊，不亚于一颗炸弹。那爆炸还不是最可怕的，你光炸还算好的，你关键墙一下漏了个洞啊，那外边这个身高没那么高的小巨人，那就乐呵呵的进来，肆无忌惮的开饭了。那城里的人呢，当然知道巨人的存在啊，他们也会定期派出调查兵团去外边调查研究啊，简称送死。这主角团呢？曾经当面看到了调查兵团惨败回城后的恐怖和绝望的景象，啊！但是巨人究竟是什么东西，还是没人没人能说能说得清。每次都死伤惨重，这下好了，巨人全都进来了啊！这回看的是真清楚啊！那在一片杀戮和血海当中，啊，巨人见人就咬嘛，对不对？这个男主艾伦的妈妈也被吃掉了。这在这个少年小小的心里，从此埋下了一个种子，就是什么呢？就是巨人有一个算一个啊，早晚有一天我把你们全都干死，全部杀光。当然，后边怎么看，这种想法还是图羊图森破坏。亲眼目睹了悲剧啊，当然也很多的家庭发生了惨剧，主角团们还加入了少年班，刻苦训练。这里的每一位伙伴 呢， 都有不堪回首的痛苦过 去， 当年都是这么过来的 嘛， 啊， 这个都是被巨 人， 这个损失家 庭， 损失惨 重， 所以大家 呢， 就算有矛 盾， 啊， 年轻人 嘛， 拌这个拌拌嘴 啊， 也很正常 啊， 但是有矛 盾， 他们也能向着一个目标前 进， 啊， 那就是打败巨 人， 还我家园 啊， 因为这最外边这个墙里的这这这片地 儿， 全都被巨人占领终于有一次啊，他们有机会建功立业了。可是没想到啊，怀揣着一腔热血，主动,主动出击之后，才发现大家原来都是三秒真男人啊！一顿操作猛如虎，这机动装备玩的是六六六，是天上飞得挺快，结果不出一分钟吧，就被咬死一个，这可把大大家给吓坏了。卧薪尝胆这么多年，兄弟情谊这么多年，训练这么多年。对吧？把巨人当成假想敌，各种这个评价呀，怎么怎么样？刹那间灰飞烟灭呀，全是扯淡啊！在巨人面前，人类真的跟蝼蚁没什么区别啊！有区别啊，可能是会飞的蝼蚁，相当于这个扑这个这个、这个、这个飞蛾是吧？扑棱蛾子啊！那面对强大又残暴的巨人们，少年团啊几乎没有还手之力，死伤惨重。还没什么这个出击的经验，就连男主艾伦自己也被吃了啊！难道这就是出师未捷身先死的大结局了吗？当然不会啊！这眼看着就要全军覆没，艾伦绝地求生啊，变为巨人拯救了所有人。啊、那故事发发展到这儿，这个吃瓜群众们满脑袋都是问号啊，很多问题：为什么会有人生活在这么高的城墙里边？啊、他们是真不知道外边世界，还是被洗脑了？这巨人这么多，跟傻子似的啊，叫无无垢巨人啊，其实就是无脑巨人。这帮巨人又是打哪儿来的？他们为什么见人就吃？啊，为什么只能切断他们的后脖子才能打死他们？其他一般武器或者你打别处根本就不行，他还很很快就复原了。那这么长时间啊，一直井水不犯河水。可是啊，超大型巨人一开始踹门那个，和后来又有一个撞门的这个铠甲巨人，为什么会突然出现破坏城墙？那几乎是唯一的墙内的抵抗力量啊！这个调查兵团这些普通人到底行不行啊？这个还有没有的救，对吧？那当然，还有就是为什么看上去的普通少年艾伦自己也变成了巨人呢？哎，这个事儿啊，就把巨人跟人联系到一块儿了，对吧？这事儿呢，还有从很久以前说起啊 ，Long long ago， 这个这个时候呢，有一个叫艾尔迪亚的奴隶制部落呀，生活在一片大陆上，在他们的奴隶当中啊，有一个小女孩叫尤米尔，哎，尤米尔非常重要的一个人啊，她因为把这个部落养的猪给放走了。而被部落追杀，啊，传说在逃跑的过程当中啊，他跟大地的恶魔签下了契约，获得了巨人之力。其实啊，是什么？是掉进一棵树里啊，让一棵这个一种大虫子啊，让他获得了这种力量。啊，这这这大虫子啊，这这我怎么想别处去了？那可能是奴性难改。他这个获得力量之后 呢， 却还是选择回到部 落， 那继续为部落服 务， 成为了彻头彻尾的工工具 人， 啊， 那拥拥有了碾压式的巨人力 量， 这埃尔迪亚部落面对其他势 力， 那肯定是摧枯拉朽、降维打击 啊！ 那作为回报 呢， 他就可以留在国王身边给他生孩子了。啊，这都他妈什么神逻辑啊！啊，你你再再说了，这国王面对巨人也真下得了手啊！咱也不知道、这个，这个这个哈，这个具体过程是什么样的。那成为了巨人第十三年，尤米尔还为了保护国王被杀。啊，这也是为什么以后的巨人的继承者都只能再活十十三年啊！也就是说，你获获得了巨人的力量之后，啊，你就得数一下自己啊，十三年以后就得找接班人了。那这个国王啊，也真不真不是个东西啊！这为为了延续巨人之力，他让三个女儿吃掉了尤米尔，获得了力量啊，并且这个巨人逐渐划分为九大巨人，其中一个人拥有十组巨人的核心力量。所以说巨人之力呢是可以继承的，啊，当一个埃尔迪亚人变成了这个这个无脑巨人，然后吃掉拥有巨人之力的这些智慧巨人。哎，这这这这个这个此后啊，这个巨人之力和被吃人的记忆就会继承到这个埃尔迪亚人的体内。否则，如果你没人继承， 1 3年寿命结束啊，那巨人之力就会随机的啊进入到一位刚刚出生的埃尔迪亚婴儿体内啊。这个东西全靠命运啊。这时候呢，埃尔迪亚也已经把大陆上的另外一个叫马来的这么一个势力征服啊，成为了大陆的霸主和支配者。那巨人之力也在这儿代代相传，直到传传到了第一百四十五代国王啊，咱也不知道多少年，哎，拐点来了。这代国王可能是比较佛系啊，反正他觉得这个埃尔迪亚人啊，也就是说自己人都太不是东西了啊，不能深扒，一扒全都是黑历史。能够征服这片土地，靠的不就是巨人的杀戮和暴力吗？啊，所以深深的罪恶感啊，让他觉得不能再按照祖先们的路走下去了，啊，我管不了爸爸，管不了爷爷们都干不了什么，反正爷我自己也是不干了。他选择带领一部分艾尔迪亚人离开了大陆，移民到了旁边的一个岛上。啊，这还没完，他利用巨人的体质啊，这个造了，弄了一堆人啊，造了这个三座高大的城墙，这也就是一开始咱们的这个故事发生的地点嘛。那对外，他表示：“哎，我们就在这里边过自己自己的日子了。那我们也不打算出去了。同时，我也警告你们这些外边的世界啊，我自己闭关锁国，你们谁也别想过来捣乱如果你们有天威胁到我们的生活，我就发动力量。那我是始祖巨人嘛，发动力量放出所有巨人，我弄死你们啊！有本事你们就试试。”对内呢，他篡改了墙内人的记忆。啊，这也是始祖巨人的一个核心能力啊，让人们相信外边人都死光了，就踏踏实实在墙里边安居乐业吧，一百年不许变啊。那这第一百四十五代王其实也就成了墙内的初代王。那原来这大陆上没走的、没去岛上的埃尔迪亚势力，那因为少了主心骨，也就开始逐渐分崩离析。哎，马来人的机会来了。啊，马来人一开始不是被埃尔迪亚人欺负吗？哈、啊，马来人建立了马来帝国，他们掌握了留在大陆上的剩下的六个巨人之力，开始独霸一方，并且呢，他们把留在大陆上没走的埃尔迪亚人，哎，都扔在一个集中管制的收容所里，类似纳粹建立的犹太人集中营吧。在这儿呢，他们被当成恶魔和罪人看待，啊，要带着不一样的袖标。接受洗脑式教育啊，而让他们知道自己是傻逼啊，让他们以成为荣誉马来人这个终极目标，或者成为马来战士这个目标而奋斗终身啊！这种执念啊，包括这种教育的洗脑的效果，在最后一季，也就是现在连载的这一季啊，这个动画当中，马来国的这些少年们身上，尤其是在那个女孩很多人讨厌的假币身上啊，体现得淋漓尽致。就相当于什么呢？就相当于日本啊占领中国之后教育中国人，你自己是大傻逼啊！你要努力争这个努力奋斗，争取有一天成为荣誉日本人一样啊！你受得了吗？如果谁要是想逃跑啊，离开这个这个这个收收容所啊，就会被送到一个叫乐园的地方。当然，后面我们也知道啊，这其实是恐怖的乐园。故事讲到这儿，那、啊、这个背景说到这儿啊，这男主角艾伦的爸爸和他的悲剧就要出场了。艾伦的爸爸呀，叫格里沙耶格尔啊，他从小呢就生活在这个刚才说到这个收容所里啊，他是艾尔迪亚人。那有一天，他在外边和妹妹看上了天上的一架齐柏林飞艇啊，反正反正就是飞就是飞飞艇吧啊。他 呢？ 他 呢？ 不顾阻拦 啊， 不顾守卫的阻 拦， 带着妹妹就这么跑出收容所去看飞艇去了。这 啊， 这后果很严重 啊！ 他们在路上 啊， 被马来士兵逮个正着。小格格丽莎 说：“ 这事儿都是我的主 意， 跟我妹妹没关系 啊！ 你要打要弄就弄我把我妹妹放回 去。” 于是 呢， 士兵就毒打他一 顿， 把妹妹给带回去了。可是他回家之 后， 他才知道。妹妹啊，再也没回来，因为她已经被喂了狗啊！当然、这个，这个这个这个被喂狗这事儿，好像是他稍微长大一点的事儿，长大了一点的时候啊，才知道的啊。这就成了他一辈子无法弥补的伤痕。正是因为他少年时候的惨痛经历啊，他痛恨马来，发誓啊，一定要推翻这帮混蛋，重建埃尔迪亚。他后来呢，也加入了埃尔迪亚复权派，哎，慢慢还成了帮派的重要人物。因为他这个思想比较极端嘛，到处演演讲、啊。不过呢，也挺奇怪啊，我感觉这帮派他们整天没事儿瞎炸呼，正事儿好像却没干几样。这格里莎呢，反而找还找了个媳妇儿啊，这波骚操作可以啊！靠着各种吸引眼球的演讲和表现啊，他吸引了拥有埃尔迪亚王族血统的女孩戴娜，当然也是帮帮派成员了，抱得美人归啊！俩人还生了个儿子。叫吉克，哎，这又是一个非常重要的角色。吉克的出生，其实呢，更像是复权派完成任务、完成复兴的重要一环啊。所以他们对吉克的教育非常重视，一心要把他培养成为马来战士或者荣誉马来人。只有成为马来战士，才未来有机会继承巨人之力啊。那这样呢，埃尔迪亚离复兴也就更近了一步。说白了还是一个另外一个工具人啊。可是啊，这谁曾想啊，这吉克从小毫无天赋，训练的时候永远是这吊车尾的，排在最后的，跟不上的。那在爷爷家啊，受到的这个马来的正统教育跟他爸爸讲的还完全不一样然后、啊、在马来人强迫埃尔迪亚人学的历史里边。阿尔迪亚人自自己都是恶魔嘛，对吧？所以你们得赎罪啊，你们得努力成为名誉马来人才能洗刷自己的罪恶呀，这就是你们今天要干的事儿。结果刚在爷爷家学完这套东西啊，回回家爸爸又告诉他这都是扯淡，啊，这都是马来人骗咱们的，根本就没有那些乱七八糟的事儿啊。所以你可想啊，小小吉克内心有多分，有多分裂啊？而且呢，最后在。在知道了这个吉克在训练当中拉胯的表现之后，格里沙就对他越来越冷漠啊，越来越失望了，因为这是他们唯一的希望嘛。对吉克自己来说，这么点小孩啊，他自己知道已经被爸爸抛弃了，啊，他就是一个没用的小孩啊，连工具人都当不好。有一次呢，小吉克无意当中还听到了，说这个复权派可能已经暴露了，马来知道他们。他们的存在啊，所以他劝爸爸妈妈啊，赶紧收手吧。你要是被发现，肯定就被送乐园了。当年我姑姑啊，也就是格里莎的爸爸的妹妹，当年不就是跑出收容所才死的吗？啊，提到这个伤心处啊，这这就是哪壶不开提哪壶。这格里莎暴跳如雷啊，我们他妈的当年就是想出去看飞艇啊，就是因为这个疯狂的世界，我们才要抵抗啊。你小屁孩懂什么呀？对格里沙来说，出去看飞艇啊，这就是当当时所能想象到的自由了、啊。而残忍的马来人、懦弱的父母啊，成了他一生挥之不去的梦魇。这个阴霾啊，一点这么点小小的自由都不能兑现、啊。在极度的抑郁下啊，小吉克，他唯一的精神寄托啊，是一个中年大叔。啊，这个中年大叔是巨人学者，也是野兽巨人的拥有者。库沙瓦，啊，那相比格里莎，这大叔，反倒更像是吉克的真爸爸啊。这俩人玩棒球啊，这个与对方无所不谈啊，成了忘年交。那在得知了吉克的遭遇之后和潜在的危险啊，这个这个这个这大大叔也接近崩溃啊。他告诉这个这个小吉克，唯一保护自己的方法，或者能保护你爷爷奶奶的，就是告发你父母，把你爸妈给告出去。这样你们还能有条活路。就这样，吉克啊，这么一个小孩告发了爸妈，保全了自己。最后呢，格里沙和戴娜都不不敢相信，竟然是自己的亲生儿子用手指向了自己。啊，那一刻他，他他俩的眼神啊，既可怕又讽刺。就这样，他们两个人被送到了乐园。啊，看着伙伴们啊，一个个的被打针、被踢下去，变成无脑巨人。原来所谓的乐园就是这么个地儿。格里沙呢，万念俱灰啊。最后他媳妇戴娜说的那句：“无论我变成什么样，都会去找你的。”既感动，那那当然又在后面酿成了另一个悲剧，也塑造了未来的男主艾伦。就在格里沙啊也将被打针踢下去变成巨人的时候，哎，父权派的隐藏 BOSS 突然出现了啊！原来他一直潜伏在马来的军队当中，而当年也就是他跟其他的这个军队成员抓住了出去看飞艇的格里沙兄妹。他变成巨人啊，团灭了其他小分队啊，救了格里沙。那眼看着十三年自己十三年的寿命即将走向尽头啊，他希望格里沙能够接替自己。进入墙内，夺回始祖巨人，利用始祖巨人的力量解救大陆上的艾尔迪亚人。就这样啊，格丽莎耶格尔变成了禁忌的巨人啊，他接过了革命的枪。故事说到这儿啊，巨人的起源啊和墙外的历史就大概给捋清楚了啊。当然，这里边还有很多故事和细节啊。那当然，带着任务获得神力之后啊，格丽莎进入墙内。那也就是进入这个艾尔迪岛上啊，自然又是一段新的旅程。而想夺走始祖巨人力量呢，又不止他一个呀。马来这边派出的少年们同样背负使命，而且同样有着自己这个是吧？这个不可让人知知知道的过去啊，也很惨。再加上调查兵团啊，和这个主角儿们啊，还有身在权力中心。极少数真的了解真真相的政府和王族啊，那这段旅程注定跌宕起伏。那下面的故事，咱们就之后再找机会继续聊吧。今天我们就到这儿，大家拜拜。